0: E aí pessoal, tudo bem? É, eu sou o Matheus e esse aqui é o Salandra Podcast. <risos> e hoje aqui contamos com a graciosa presença de Alessandro boa Silvestre. Noite. Boa noite, Alessandro. Boa noite. <risos> o Matthews. E aí, Matthews? Boa noite, novo? boa noite. <risos> Richard. Boa noite. E Xandão. Boa é noite. Isso. <risos> Então... No <risos> é. primeiro episódio, a gente fez uma, uma lista de filmes que a gente julga filmes essenciais para que todos tenhamos o nosso currículo de filmes assistidos. É... Metade,
1: ninguém assistiu metade, mas beleza. Não, mas Assistir é
0: bom bons. porque as pessoas, as pessoas que não assistiram dão aquele ar de, de leigo sobre filme. Exato. E aí vocês é, têm é. que falar para essa pessoa como se estivesse falando com pessoas que nunca assistiram. Lights. Câmera. Action. O primeiro filme aqui que a gente vai falar sobre ele é um filme que, pessoalmente, eu me sinto culpado por não ter visto ainda, e é A Viagem de Shihiro. Oh!
2: É, você Calmente. não assistiu, velho? Pelo amor de realmente, Deus. Realmente, realmente, agora, <risos> Matheus, fica
3: difícil manter uma amizade, né?
0: Calma aí, vamos manter o nível de... Eu posso sair do podcast. De... <risos> de decoro. <risos> vamos manter o nível de decoro.
1: Cada porque... detalhe dele é muito foda. Muito
0: não, foda. E... Sério
3: <risos> Não tem nem o que falar é... Desde a trilha sonora Até o desenho Com a fotografia, tudo O ritmo dele é perfeito, o filme é perfeito não tem... Sério, <risos> você tem que assistir Matheus e Richard, pelo visto
2: que nós assistiu também É um também, filme né? que você começa achando Muito estranho E você fala, caralho, que porra é essa?
3: Ah, mas eu acho que a estranheza É um filme, faz eu acho que você dele, começa entendeu? a
1: assistir Você acha que é Flow, é, meio que folclore japonês. É,
3: na verdade, não, é, é, não acha, né? É o folclore, né? Não,
1: só que tem várias coisas juntas. Não é que seja uma história do folclore. Porque ele tem, ele tem vários elementos específicos. Tá bom? O resumo da história é o seguinte. É uma menina ela tá se mudando da casa dela com os pais. Tá se mudando pra outra cidade. Só que no meio do caminho... Os pais param um carro, enfim, e eles encontram esse mundo diferente. E, e nesse mundo, os pais se transformam em porcos e ela tem que viver uma aventura dentro desse mundo. Tá? Daí, dentro dessa aventura, tem vários elementos que ela acaba encontrando no meio do caminho. Então, cada elemento parece que é um folclore, faz parte do folclore específico japonês. É, desde deuses, dragões, daí você encontra bruxas, você encontra é, vários tipos de coisa. E nesse período, na teoria, os pais viraram porcos. Então, é, a menina tá sozinha nessa aventura. E você vê ela iniciando essa aventura como uma garota que está reclamando de tudo, completamente mimada. E ela tem que lavar chão, ela tem que fazer um monte de coisa, por comida por dinheiro. Sim, né? ela
3: acaba crescendo nesse sentido. Tanto que no final do filme ela age de outra forma, com os pais, né? Ela começa de uma maneira até mimada, né? E eu acho que no final do filme ela mostra que, na realidade, ela acabou amadurecendo. É um filme de 2003, dirigido pelo Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. E tem a trilha sonora sensacional do Joe Zaishi, né, Shantz? Sim, Isso e... daí é... Deixa o filme mais fantástico ainda. Então, acho que assim, tem que estar na lista de todo mundo, porque é uma animação fenomenal.
1: É, e é engraçado que cada pessoa que assiste esse filme que eu conversei, cada pessoa pega um elemento dele e fica meio que pessoal. Então todo mundo tira alguma parte dele e consegue visualizar a própria vida dela nele, né? né? Seja. <risos> Tem um lá, fantasma de sem face, tem os dragões, tem as bruxas, tem as próprias coisas que ela passa. Então, na realidade, é uma aventura que ela passa pra ela parar de ser menina e se tornar mulher. Ela só se torna uma pessoa adulta quando ela se torna, ela isso, volta Isso, a viver Era pais o que eu ia dela. perguntar,
0: tipo, você então, acha que, tipo esse negócio de, de sair de um ponto em que ela é mimada e tal, e evoluir como pessoa, isso representa sei lá, tipo uma fase de uma vida, essa transição de criança para adulto, ou algo do tipo
1: Sim, ela tá Com certeza, eu acho que a, é, ela se tornando mais independente é, que ela, a, ela confiando mais la, nela mesma né que é como se fosse é que dá pra tirar muitas teorias em cima desse filme Pode tirar a teoria que é a visão dela de passando as dificuldades da vida. Que um exemplo, imagina, ela mudou de cidade, ela começou a trabalhar num serviço. Ela estava trabalhando num serviço é, lavando o chão. E na imaginação dela, ela estava passando por toda essa história. Pode ser isso? Pode, com certeza. Só que eles colocam elementos de folclore japonês junto. Então, pode ser uma coisa mundana que aconteceu, na cabeça dela é extraordinária e ela se torna mulher? Ou pode simplesmente ser uma história extraordinária que mostra ela evoluindo como pessoa, né?
2: Cada é muito estranho os personagens do filme. E ela leva essa, a essência desse personagem para a vida dela depois. Tipo, ela evolui muito nesse aspecto.
1: Tem, sem é um dúvida. O personagem meio cara que tá caturado, né? Tem o personagem do sapo, que é ganancioso. Tem personagem da mulher que quer ajudar ela, só que ela tem que conseguir dinheiro para família. E tem um personagem, um dos que eu mais gosto, é o fantasma sem face. Oh, tá, que tá. ele é, é como se fosse a população geral. Porque todo mundo que tá na normalidade da população, eles imitam o que o ambiente deles está fazendo. Então, se o ambiente é ganancioso, se o ambiente quer fazer alguma coisa, eles repetem. E é exatamente isso que o fantasma faz. O ambiente está ganancioso, ele começa a dar dinheiro para a população que está ali. Daí, quando ele encontra a menina, a menina nada mais que ela quer é encontrar os pais e ela é completamente simples. Então, o fantasma para de ser esse monstro e se torna o fantasma normal, né? Que quer ajudar ela, quer ver onde ela vai chegar na vida. Então, assim, tem muitas coisas pequenas nesse filme que é muito bom. De... Você pode
3: assistir o filme de uma perspectiva de uma história fantástica, de uma aventura qualquer, na verdade, uma aventura muito bem planejada. E chegar em todos esses níveis de detalhes, com todas essas miudezas durante ah. o filme. Mas, assim... Na... A experiência, eu garanto que no final, ela é boa de qualquer forma, né? Eu acho que não é um filme que você assiste uma vez e consegue captar toda a essência dele. Eu acho ah, que é um filme que você, é filme. Precisa, você precisa reassistir mais de uma vez para tentar é, entendendo. E por experiência própria, às vezes você entende uma coisa na primeira vez ou na segunda. E aí quando está na terceira vez assistindo, você já pega outras coisas e acaba ressignificando o filme, então assim, é uma obra de arte, simplesmente uma obra de arte então fica a dica assim para todo mundo assistir é que
1: como a trilha sonora consegue, consegue complementar é. a, a visual então você tem uma parte visual e a trilha sonora te dá o sentimento que você tem que sentir na cena isso é, é muito fantástico que, tem um elemento
3: e tem um elemento do Hayao Miyazaki muito forte De deixar cenas de contemplação Umas cenas de... para você estar tá ali aproveitando o filme, entendeu? Não é nada acelerado que a gente vê nesses filmes Não como uma crítica, né? Mas, assim, que a gente vê nos filmes da Pixar Nos filmes da Disney, DreamWorks São filmes que precisam ser muito rápidos, né? Porque eu acho que tem que prender a atenção da criança Eu acho que a Viagem de Hiro Mesmo sendo um desenho Ele acaba sendo uma coisa muito mais... Não sei se chamar de adulto... Acaba depreciando o filme, entendeu? Mas eu não acho que...
1: Eu acho seja... que tem elemento para todas as idades.
3: Exatamente.
1: Né? Porque eu acho às que vezes mostra isso. uma cena... Aconteceu um monte de coisa com ela... E do nada ela tem que pegar um trem... Para visitar a bruxa. Daí nessa viagem de trem... Você só vê a ambientação. Quer dizer, o desenho... Que ele quer mostrar para você... O ambiente... E a música de fundo, né? Que dá o sentimento... E não, não do que é que, se que na acrescenta
3: viagem. na história. É só uma cena realmente contemplativa, eu acho. Eu acho que isso é muito bonito desse filme também. Sim. Com e, certeza. tipo,
2: tem uns detalhes muito bem elaborados. Tipo, nessa viagem do, do trem... É, você pode estar ali olhando o, o ambiente... E como em qualquer uma viagem que vocês fazem mesmo... Acontece uma pequena coisinha assim... E você acaba desviando o olhar... É aquele, aqueles bichinhos que tá seguindo ela, que a gente começa a correr um atrás do outro e você olha assim, ela olha, você fica... Caralho, mano. Te distrai assim num, num leve segundo e isso te traz um, uma sensação de estar de tá ali, tá ligado? Acho que
3: isso Sim, é uma marca... Você
4: naquele
2: momento. É, então, é. isso eu
3: acho que é uma marca do estúdio Ghibli, como com os filmes, principalmente do, do Miyazaki, entendeu? Esse... Esses momentos de te imergir no filme Não pela história, mas pelo ambiente que ele cria em volta E, e é isso que eu acho que acaba deixando o filme De um simples filme de desenho Para o que a Viagem de Hero, ou o Castelo Animado Ou qualquer um desses outros filmes é dele. ele não cria é um, ele criou um filme,
1: ele cria um universo <risos> Exatamente Daí é como se ele criasse uma cena dentro do universo né Sim. Só para mostrar como o universo funciona
0: Sem dúvida isso é muito é. da hora, porque, tipo, você consegue emergir quem tá assistindo realmente no, no, no negócio, né?
1: É, e é muito diferente do, é, é. do normal, né? Porque é, a linha, você né? Você a linha Porque pode é ficar, às vezes, no começo um pouco entediado, só que se você pegar mesmo a história, cara, você viaja dentro dessa história. Tanto porque ela pode, ela, né? primeiro, significar é. qualquer coisa. E a história, por si só, se você acreditar 100% nela... Já é, eu já acho fantástico de assistir, né? Por si só.
3: Sugestão: eu sugiro que quem for assistir assista assim legendado no áudio original, porque tem pequenas diferenças que acabam mudando muito a história no, nas dublagens, entendeu? Eles acabam é, tá tirando alguns com elementos. O um áudio
1: original, original porque é... o japonês grita,
0: tá? É,
3: é tem isso também. É. <risos> e é, acaba sendo um pouco rápido, mas acho que depois de um tempo a gente vai acostumando. <risos>
0: aí, já começamos bem, já então, aqui, né, <risos> nos comentários. Grande é clássico. É, é... quer, quer... Manda o próximo, manda mais o próximo. alguma ou vai para o próximo? Não sei, Esse... se alguém
3: quiser acrescentar é. mais alguma coisa, eu realmente esgotei o que eu tenho a falar.
0: O... Tá, aí o que a gente vem seguida aqui também, tipo, ó, esses quatro primeiros filmes, eles tiveram seis voltas, cada um deles. Cara. Aí o primeiro foi Viagem de Chihiro. Esse segundo aqui, aí eu já posso... Esse segundo aqui, talvez eu, eu consiga falar um pouco mais também, que é O Brilho Eterno de um Homem Sem Lembranças.
4: Nossa.
2: <risos>
0: Cara, <risos> calma aí. Espera aí que eu te não, um pouco,
2: não. É. A gente já começou,
0: como aqui, ó. 100%. <risos> sempre. Esse... A gente
1: podia ter começado ao contrário, né?
3: Esse Nossa,
1: filme... Mãe, meu Deus. Alguém, que
3: Alguém quer resumir? <risos> eu só quero fazer uma pergunta. Aí ah, tá
2: alguma lembrança da sua mente? É. é pesado, mano. Cara, não. Não, assim, mano, não. Eu, eu vou tentar é, eu fazer, eu vou fazer um... Antes, Antes, antes
0: eu vou tentar fazer um resumo breve da história aqui, só pra tipo, fazer um contexto. É... O, o filme, na verdade, ele conta a história de um cara que ele conhece, uma mulher, né? Eu não lembro o nome deles exato. Como que é o nome dela? É...
3: Clementine e Joe.
0: Valentine, é isso, exato. Clementine. Clementine. Aí eles se conhecem é, ele trem, no tal, trem e tal, tudo mais. E aí eles, eles têm uma relação, eles começam a sair e tal. É... Só que aí chega um ponto que tipo, acho que meio que o negócio desgasta, né? E, e aí eles se separam. E aí tipo, essa separação acaba sendo um pouco... machuca assim um pouco e aí... É, ele opta por tipo, apagar todas as memórias que tem alguma ligação não, com ela. Ela é... opta,
1: ela apaga. Isso, no verdade. Filme é assim, ela apaga a memória e aí ele descobre. E o amigo dela sabe que ela apagou a memória. Daí o cara vai lá e encontra ela, ela não, sabe, não faz a menor ideia quem é ele. E o amigo acaba com Isso, que ela apagou. E ele ele vai a apaga
0: e aí tipo, o filme se passa nessa, nesse processo de, de deletar dele deletar as memórias que, que tem legal, ligação cara. com ela. Sim, ele é... vai tendo
3: ele vai tendo essas lembranças que estão sendo deletadas durante o sonho né, então...
0: Isso Sim. só que aí, tipo, no meio do negócio ele, ele desiste, né, ele, tipo, ele quer manter aquilo porque, sei lá, é uma parte da, da, da sua vida que você tá apagando ali porque, hum. querendo ou não, suas... suas as suas experiências são o que definem o que você é, né? Então, meio que se você apaga parte da sua memória, você tá apagando parte do que te fez ser o que você é hoje. Exatamente, Mas, é sim. esse o
3: ponto mais sensível do filme, e é o que... é o soco no estômago, quando você percebe que, tipo, tantas as experiências boas, quanto as experiências ruins, elas fazem parte do que a gente é. E, e o mais... E não é porque que você
1: tá tudo. bravo com alguém, é... você não teve uma experiência boa com ela. É,
3: então, e o mais maluco de tudo pra mim, que eu, eu fiquei pensando muito depois de assistir esse filme, porque depois de assistir esse filme não tem como não pensar nisso, é o quanto o outro, não assim de um relacionamento amoroso, às vezes até de uma amizade, de, de qualquer relacionamento que a gente tem na nossa vida, o quanto o outro é, marca... É, deixa sua marca na nossa existência, entendeu? E Cara, isso é só, muito bonito. É só muito fazer um comentário difícil. assim,
0: eu acho, eu acho que uma vez eu vi uma frase assim, tipo, descrevendo o quanto uma pessoa representava para você, que eu acho que é uma sensação que pelo menos eu tenho, não sei se vocês têm também, que às vezes você tem alguma interação com alguém que parece que sua vida fica marcada entre antes e pós essa pessoa, né? Você parece Sim. que se divide em duas pessoas. Sim sem, momentos, dúvida,
3: sim, sem dúvida. E, e esse filme, ele traz exatamente isso do, do Joe tentando esquecer a. A, a
0: Clementine. A,
3: a Clementine. E...
1: Só que assim, eu acho que a, a história principal que é do Joe e a Clementine é só uma desculpa pra tocar nesse tema. Não, sim, com certeza. Com certeza. Se sim. você vê a história em si. Os dois são umas pessoas meio é, ansiosas, né? Tem que é, resolver a situação por si só. Uhum. Porque na primeira passa um período de brigas dele, a Clementine simplesmente fala, ah, não quero mais saber, não sei o quê, daí eu vou esquecer de é vez. Isso. E, e na teoria, uhum. se não passasse por essa situação, talvez eles voltassem, eles resolvessem a situação. Então, é meio que uma desculpa de duas pessoas meio, não sei se compulsiva, ansiosa pra resolver o problema compulsia. de uma vez, e ele te dá essa ideia que é a
0: possibilidade é, de apagar sua é... memória, né? Esse, então, esse que é, é todo o trabalho principal, né? Na verdade, é tratar com a pessoa que tá assistindo aquilo, tipo porque às vezes a gente tem esse, esse tipo de, de, de vontade impetuosa de falar, puta, mano... Que Queria eu...
3: esquecer tudo, né? Tudo é, que eu vivi.
0: toda essa merda aqui. Ficar igual que eu tava antes e é só
1: continuar. Só que a Exato. gente, eu acho
3: que é isso que o filme quer mostrar. Não dá pra virar, ficar igual. Não dá pra voltar a ser o que a gente era antes. E você depois... não
1: precisa ser o que você era não, antes. Não,
3: porque tanto... A
1: dificuldade faz parte da vida. Isso. E sim. você nunca é a mesma pessoa. Antes e depois. Eu acho que... De
3: e a parte dolorosa também tem a sua importância, entendeu? Ela, ela acaba deixando com que você cresça nesse sentido, então...
0: E no final é, é importante ressaltar que isso também não se aplica só a, a relações amorosas. Não, tipo, não, de maneira alguma. alguma qualquer, qualquer experiência tipo. interpessoal ou do, do trabalho, ou sei lá, qualquer experiência que você tenha na sua vida, ela te, te marca, te molda e te transforma. Seja ela,
3: seja ela curta ou não, né? Sim. Assim... <risos>
0: E uma e... coisa que, que eu acho, mano Uma coisa bem forte também Nesse filme é que assim Ele começa todo o processo de, de, de... É que na verdade O, o processo ele, ele marca um dia Específico, né E aí tipo, os caras que são responsáveis Por fazer esse, esse delete da memória dele Vão lá enquanto ele tá dormindo E aí tipo, pra no dia seguinte ele já acordar Como zerado, né Como se nada tivesse acontecido só que, tipo, no meio do processo, ele começa a perceber, tipo, o valor dessas experiências e dessas coisas. Uhum. E, e aí ele meio que desiste disso acontecer. Só que dá aquela sensação de que ele tá preso dentro é uma daquilo. Uma angústia
3: e tá preso dentro da decisão dele de destino.
0: E aí ele vai passando, ele vai passando sobre as memórias e, tipo. Tem, tem cenas que você vê que as coisas vão apagando conforme ele vai vivendo as lembranças e, tipo, vai meio que tudo desabando e dá uma angústia, porque parece que, tipo, você tá deletando realmente o que você é e você tá sofrendo por isso. Assim. Você tá consciente de que
3: você tá fazendo isso, né? durante o so... Ele tá consciente que ele tá fazendo isso durante o sonho e, a... e realmente uma angústia muito grande, né? E aí tem uma. É uma cena em específico que ele leva a, ele tenta levar a Clementine para as memórias mais distantes da vida dele que eu acho que não sei se as
1: piores memórias dele não né? não não é, piores é mas as mais antigas
3: exato a, a, aquela memória da mãe dele na e casa criança, dele entendeu né? quando criança ele se escondendo embaixo da mesa então tipo é é um roteiro <risos> genial esse filme e, e... O Jim Carrey e a Kate Winslet que protagonizam o filme, tem uma química sensacional. Você
0: e aí, um outro ponto dois, né? Um outro ponto que eu quero é. ressaltar também, o Jim Carrey ele é muito reconhecido por todos os papéis de comédia dele e tal. Meio que os dramas assim ficam apagados na história dos filmes aí, mas esse filme. e tem um outro também que não tá aqui na lista, mas só pra comentar show de, assim.
3: Show de truma
0: que é o número 23. O show de Truman também. Show de Truman também sensacional o que o que esse cara faz, né?
3: Ele ele mostrou que na realidade ele é muito mais do que um um bobão que faz a gente rir, né? Ele mais é do que, que, te... mais do que o
0: Ace Ventura, É, então ele
3: ele inclusive arrisco dizer que ele é muito melhor no papel de drama do que no de comédia, na ah, minha opinião. de
1: comédia né? também ele é sensacional. Mas ele é muito, muito bom, ele mas... não chega a minha impressão que eu tenho é que os papéis de comédia uhum. é muito... é muito igual o deles. Todo, pap, todo personagem de comédia é parecido. O tipo de comédia que ele faz, o tipo de atuação, só que os de drama, ele realmente consegue entrar Diga no personagem. Diga aí, Mendes.
2: É que ele é bom no que faz. Então, ele é bom. <risos> então <risos> mas aí, Não, aí...
0: Aí eu fico em eu fico um questionamento. Até pelo momento que ele vive hoje, talvez, sei lá. É... Aí. Pergunta aqui, a opinião de vocês, viu? tipo... Às vezes me parece que ele, ele seguiu por esse caminho de fazer esses filmes de, de comédia que é meio que tudo igual, exato. Porque parece que todo mundo quis colocar pra ele que aquilo que ele era bom. Sei lá.
3: Sei, eu acho que isso foi... É mais uma questão de oportunidade mesmo, eu acho. Porque tanto que depois que... Eu acho que o show de Truman é de antes disso, né? Se eu não me engano... <risos>
2: No... Ele, Janssen, ele, ele, fazia... ele fazia stand-up, né? Então... É... Eu acho ele... que ele foi mais pra essa área de comédia por causa do stand-up. É,
3: ele se colo... eu acho que ele se... ele se colocou no mercado como um ator de comédia e depois foi visto que ele tinha um, um, um potencial dramático muito forte, né? E aí eu acho que o show... Eu perguntei se o show de Truman tinha sido antes, realmente foi de 98. É... É, teve uma virada na carreira dele, tanto que ele começa a fazer esses filmes mais dramáticos. Isso, não, na realidade, dramático até um certo ponto, né? Porque tanto, mesmo o Brilho Eterno tratando de um tema tão difícil e de um jeito tão é, melancólico, eu acho que a gente pode falar dessas lembranças. Ele tem momentos de comédia, tem momentos onde você ri no filme, entendeu? Sim, tem sim. absurdos que você vê. Então...
1: É porque ele quer que você a vida dele. São Exatamente. momentos necessários
0: é. né? pra dar uma, aquela descontraída porque é, é, existe muito de você mentalmente e emocionalmente assim.
3: É, eu acho que daria pra classificar ele, se a gente fosse rotular ele como uma comédia dramática. Facilmente, assim. Ou uma mas, dramédia, mas, não sei mais como Mais é, porque é,
0: o, acho que o drama, principal é drama. Puxa muito, muito. Tem uma
1: frase de uma música até do Dançando na Chuva, que ele fala você pode ser o ator o melhor ator interpretando Shakespeare só que você tem problema de colocar comida em casa basta você fazer alguém dar risada que você consegue só tomar. Então, tem, tem vários lados né? não que ele seja ruim em comédia mas você pega vários tipos de atores, eles têm que se sujeitar, porque no fim do dia é um trabalho, né? Você pega Robert De Niro, uhum. que fez Taxi Driver, fez um monte de filme muito reconhecido. Daí no fim da carreira dele, ele tem que fazer aquele filme da máfia, de não sei o quê, aquela comédia... É... O estagiário O
0: estagiário,
1: <risos> o estagiário. É, é, boleto, né? Não que as pessoas sejam ruins Nesse tipo de apresentação não, sim, sim. Mas normalmente Validação é, Na área de atuação Sempre vem de drama Só que drama é muito difícil de você entrar acho... Porque se você não é conhecido, ninguém se Faz sentido. Nesse meio. Faz sentido. Na comédia é muito fácil de você entrar, é só alguém olhar pra sua cara Exatamente. e
3: Exatamente. E, e esse papel dele de. Ele tem. O Jim Carrey ele tem essa. Cara de. Como falar? Como se ele ficasse comédia. Não, na comédia dele, a comédia dele é um overacting, né? Ele é faz aquelas curado. cara. É um overacting, cara... E aqui não, aqui ele é, ele é fechado aqui. Nesse filme, no Brilho Eterno,
0: ele. ele... É até meio bizarro, né? De ser... você, é você vê que.
1: Ele tá ele fazer essas caras de comédia. Só que Sim. ele não faz, porque ele faz um cara tímido, não quer falar sobre
0: o que sente. Melancólico, né? né? E, ele, e ele é totalmente o
3: contrário, Parece que ele tá pra dentro, né? Ele é intro, ele não é extrovertido que nem os outros personagens isso, isso, dele. E,
0: é, isso é interessante também na dinâmica dos dois dentro do próprio filme. Porque ela, tipo... A aparência dela já é algo não assim. Porque, tipo, ele é um cara que tá sempre vestido... Meio no padrão, sem, sem nada de Meio mais. preto e branco, né? Exato, meio preto e branco. E querendo ficar invisível e ela é o oposto. É, ela né? já chega, ela já chega com o cabelo laranja no, no, no ela negócio. Ela é
1: reativa situações. Qualquer coisa que ele fala, ela já fica ou nervosa, ou brava, ou muito feliz. Ela quer levar ele pra ver as estrelas no meio da noite, ele não quer ir. Então, assim, é é tudo pra mostrar essa ansiedade pra resolver o problema pra ele entrar com essa discussão que a gente tá falando, né de quão importante são as lembranças independente de qual Cara, conteúdo dela Porque...
0: é. me veio um negócio assim tipo, qual a possibilidade você acha de tipo, essa dinâmica também tratar duas personalidades de uma só pessoa
3: eu acho que não, eu acho que o, o filme ele, ele, ele quis, eu acho que ele... o
1: filme conta mais sobre vida no geral do que é sobre a mesma pessoa não que seja amoroso só que você passa qualquer situação na sua vida, que você seja passou vergonha, passou raiva passou ansiedade ele só tá falando que o sentimento negativo ele te molda tanto quanto um sentimento positivo talvez sim, até mais sim. porque primeiro é que a gente tem que se adaptar a sentimento negativo né? se a gente faz alguma besteira a gente passa vergonha a gente sim, não faz sim. mais se, é, se a gente passa sim. alguma coisa felicidade e tal, a gente acaba repetindo então não é bom a gente só ter lembrança boa porque a gente tá muito despreparado Pra vida como ela e é no geral. Esse é,
3: é importante só ressaltar o um negócio. Muita gente que assiste, alguns amigos que assistiram e não gostaram, é, eu acho que tem a ver também pela construção do filme. Ele não é um filme tão fácil assim de se assistir. Não é um filme difícil também, mas. É um filme que a linearidade da história ela é um pouco confusa. Que uh. você vai ver... Assim, você só vai entender, de fato, no final do filme, o começo. Então, assim... Talvez isso interfira um pouco no, na experiência de algumas pessoas. Mas aqui vai, assim... Meu apelo, tenta terminar de assistir o filme. Ele é um filmaço, entendeu? É, traz uma lição de vida. Eu acho que e isso é uma, é uma importância do cinema. É ensinar a gente a viver melhor na verdade não só de cinema como todas as outras artes né, então assim é um filme que vale muito ser assistido, reassistido e discutido porque como o Matheus disse ele tem uma visão que talvez possa ser a, duas, a mesma personalidade duas personalidades da mesma pessoa mas acho que isso só mostra o então, quanto o filme é bem feito, que né? Que do filme. Exatamente. Isso mostra o quanto o filme é bem feito. Como o roteiro desse filme é muito forte. E eu acho que. Eu acho a...
1: Que, só que a história, em si, dos dois, ele chega a ser um pouco fraca. Talvez seja por causa do, da idade do filme. É um filme relativamente pouco velho, né? É, só que a, a ideia que o filme quer mostrar é muito maior do que é, a história em si dos dois. Tanto que a cena que mais me chocou no filme não foi a cena dos atores principais. Foi a sei. cena ah, da, spoilers, spoilers. da namorada do Homem-Aranha lá. Não lembro <risos> é do Chris Dust. Sim. Christian O, o chefe, que é o médico. Sim. Então quer dizer... Ela tava lá trabalhando... Ah, é
0: verdade, né? Que tipo, eles passaram por esse processo também. Né?
1: sabia que ela ficou com ele antes. Só que ele apagou a memória dela. Então, quer dizer, a menina tava completamente vulnerável. Quer dizer, ela não tinha lembrança ruim para proteger ela de situação futura. Porque para ela, tudo era uma coisa nova. Então, é uma coisa que a gente aprende quando criança, né? Na teoria, nossos pais viveram e eles tendem a proteger a gente. E a gente tem nossas vivências, tanto negativa quanto positiva. A menina teve vivência negativa. Ele apagou a memória, então ela repetiu. Porque ela não sabe como Sim. ela tem que lidar com a situação. E ela repetiu e ela caiu de novo. Eu acho que essa cena é muito mais pesada do que duas é, pessoas que, 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 que se Deus. amam, mas estão brigando. É uma pessoa vulnerável com outra que tá exer exercendo poder sobre ela. Porque o cara tava... Ele sabia que ela tinha ficado com ele. Ele tava lá só pra inflar o ego dele. Porque ele sabia que ela tinha ficado e ele sabia que ela queria ficar e com ele. Então ele foi lá só para escutar.
3: Acho que a cena que mais me marcou, na verdade, foi a cena final. Quando eles aceitam eles simplesmente aceitam que tá tudo bem as diferenças, tá tudo bem, às vezes cai na rotina, que isso faz parte da vida, faz parte de um ciclo, entendeu? Eu acho que a cena final mesmo do filme é muito bonita, muito Sim. bonita mesmo.
4: E muito bem gravada também, né? E cara? muito também. bem gravada, exatamente. Agora... É.
3: <risos> <risos> e tem vamos... um elenco. Então,
0: assim, assistam. Assistam o Guilherme, vamos, vamos seguir é, é, aqui. Vamos seguir, que <risos> também... É muito filosófico colocamos mas é, também é um filme é, filosófico Tem
2: não, tem chama
0: ainda dedicamos um tempo aqui e temos muito o que falar ainda aqui é... na, na sequência aqui a gente tem um que talvez talvez não com certeza também vai entrar muita discussão que é meia noite em Paris Uou. e aí o melhor
3: talvez o melhor filme do... não do sei do Woody
0: Allen. então já que você já que você começa e vai diga faça o resumo da história o resumito
3: Basicamente, um escritor que está vivendo uma crise existencial na própria carreira, ele está em Paris e ele é nostálgico por uma época que ele nunca viveu. Ele tem uma fixação pelos anos 20. E aí, é, resumidamente, em uma noite ele encontra um carro na rua, vagando pelas ruas de Paris, entra nesse carro e ele volta os anos 20 de Paris, onde Paris estava efervescendo, né, a cultura toda a parte de poesia, de literatura de é, artes básicas estava florescendo ali naquela região na região não, naquela cidade
4: uhum.
3: basicamente é nisso que o filme ele é baseado, né mas também acho que ele diz muito mais do que só isso ele, se você for ver só pela história é uma história até que Simples, é uma história gostosa de se assistir, mas tem muito mais coisa para ser discutida. É, nele, eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa na.
0: E aqui, aqui acho que tem um gancho do outro filme também. Que, tipo, o, 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 a gente tem o Will Wilson, que também é famoso por esses filmes de comédia. Pode crer. É, que overreacting. É, e aqui ele faz um, é uma comédia romântica, mas. Apesar de ter alguns tons de comédia também. E que o, o assim, pessoalmente, o que eu acho muito gostoso nesse filme de assistir é a ambientação. Tipo, a trilha sonora também é bem boa, tipo, todo esse negócio de Paris. Meio, meio que mas vintage, eu, acho que isso, wow, né? eu geral, também. Assim, você é mal do do,
3: do Wilson. Oh meu Deus, não consigo oh, falar o é? nome. <risos> que ele que ele tem essa característica overacting, mas eu acho que ele não perde essa característica no filme. Não como uma crítica a isso, tá? Realmente assim, eu acho que ele
0: uma observação.
3: Continua sendo Oi Wilson aí nesse filme, mas de um jeito um
4: pouco diferente. Muito
3: mais exato, um jeito um pouco mais sério assim. Então, se ele consegue ser tipo ele mesmo em qualquer filme.
1: Ele ganhou o Globo de Ouro nesse filme, né?
3: Ganhou, ele ganhou. Esse é um filme... É recente, né? Acho que é um filme de 2011. É 2011. 2011.
1: 2011.
4: Recente. É,
3: é mais ou né? é. menos. É mais é, menos.
4: Comparado com o Brilheter, né? E... É, isso e é. E
3: o que me chamou... Assim, esse filme, ele me ganhou... No, na, assim, na cena inicial, ele tem uma abertura, acho que de uns 5 minutos,
0: vagando pelas
3: ruas de Paris... E aí fica é. tocando aquele jazz fantástico com aquela... Ele, é uma cena do tipo é essa, é essa ambientação
0: É essa a ambientação que eu digo é, que, que é, isso que é, que é você gostoso falou. de ver, velho. E
3: é, é isso fantástico. é bem característico
0: do de Allen, eu acho.
1: Eu é acho que que o filme é uma... dele, ele acaba tentando deixar... Primeiro, ele coloca você no ambiente até você se acostumar. Você se acostumou, ele começa a história. Então por isso que tem gente que acha um pouco lento. Porque ele quer primeiro te colocar dentro do filme pra depois o filme começar é. ele
3: fez uma
4: sentido,
3: né? Ele fez uma homenagem a Paris, né? Assim, obviamente o fato do, do, do personagem do Will Wilson. Eu preciso lembrar o nome do personagem porque eu não vou conseguir falar o nome dele toda vez. Ser aficionado pelos anos, pelos anos 20, no, em Paris, não é à toa. A gente tá falando da época onde Paris foi o centro da cultura nos anos 20, entendeu? Os loucos anos 20, do pós-guerra. Paris era a capital cultural do mundo, era onde todos os artistas iam, entendeu? Onde todos os escritores... Tanto que no filme mesmo a gente é apresentado a várias figuras, né? A gente é apresentado aos Fitzgeralds, a ao Salvador Dalí, a Gertrude Stein, Picasso, Modigliani, Hemingway. Então, assim, não é, é ao acaso que foi Paris e foi os anos 20, entendeu? Então... Foi escolhido a dedo. Foi escolhido, né? a, dedo, foi escolhido a dedo. E, e ele traz um, um, um assunto que o próprio, aquele próprio professor é, meio metido lá, eu esqueci o nome, que... Aca... com quem é a... a personagem da... esqueci o nome dela.
0: Rachel McAdams. Essa.
3: Rachel McAdams acaba traindo o Gil. É... Ele fala que o Gil o vive a Golden Age Syndrome, né? Que é como se Síndrome ele romantiza... Dos anos Isso, ele romantiza muito o passado e esquecendo de ver que o passado também tem esses problemas. Eu acho que esse é o... é o... É o principal assunto do filme, entendeu? É mostrar que a nostalgia, é, ela é muito boa, mas a gente tem que tentar lembrar que, na realidade, no passado também a gente teve muitos problemas que a gente acaba tem... ignorando, ele
0: acaba cegando. Né? Quase que o Ted fala no Horror Match Mode, que não traduz exatamente essa ideia de, de que a gente vê problemas... Não enxerga, na verdade, problemas do passado, né? Mas que fala dessa nostalgia excessiva, que é que ele fala, tipo... Por mais que você se apegue A alguma coisa do passado Tipo, não tem o que você fazer Tá no passado, então tipo Você não pode ficar vivendo isso pro resto da sua vida Você tem que dar um jeito de, de Viver o que você tem que viver agora Sim.
1: As é, Elas fazem parte de quem Sim. você é Mas acaba aí, né Elas não ditam quem você vai ser Também Eu Acho Também. que esse
3: filme na realidade ele é uma grande Assim ode aos românticos, né? Que é exatamente é isso. Os românticos eles têm essa melancolia do, no presente porque eles acabam idealizando um passado que às vezes não é não é tão ideal assim, né? E a gente vê isso no, no filme é, tanto no personagem do Gil, tanto no personagem da é, é, eu vou lembrar o nome dela. Eu realmente preciso abrir aqui. Rachel?
0: Não, vou... não. Não? não? Não. É a.
4: Então, é a um que faz meio, é meio que par
3: romântico com a Adriana que é Marion Cotillard
4: ah, Deus no... Deus. é isso.
3: isso então assim, ela também tem, tem essa, esse romantismo, essa melancolia de viver no, nos anos 20 na verdade ela não queria viver nos anos 20 ela queria viver na Belle Époque de Paris então tem esse, esse assunto ele acaba sendo recorrente no filme, eu acho que se for tentar traçar um 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 tema central desse filme seria a nostalgia. E eu acho que é um filme bem gostoso. Se assistir, hum. ele não traz nenhuma grande revelação, assim, não.
1: Sim. Mas é mais você entrar no... Entrar na época, né?
0: Exato, Porque é o que o Matheus falou, é submercado. ambientação. É ambientação. Você começa o filme e você fica submerso no filme. Né? É um, é um filme pra assistir com a família no final de semana, assim. Exato, ah, é um é filme gostoso, né? tem, tem, tem um clima mesmo, muito bom. É um filme
1: pra você assistir na sala VIP do cinema.
2: <risos> Exatamente, <risos> deitado. É, é bom, eu, me né? lembro, eu me lembro que eu assisti esse filme no cinema. E eu tava aqui, acho que na minha pré-adolescência. Eu falei, mano, eu saí do cinema... Que filme bosta, velho. <risos> aí, há um, uns meses atrás, eu você tava tipo, eu, eu tava pensando nesse filme. Eu falei, cara. Parece ser um filme interessante mesmo. Eu vou reassistir essa <risos> Cara, muito, muito bom, velho. E aí, isso, vi, mano, se você isso. não assistiu. Assista. Assista. Isso é um belo exemplo.
1: A, a, a Gertrude. A Cat Bates está muito bom. Ela não, é assim, é... Porque...
2: Você Eu tem que assistir ela não esperando. Ah, a Cat Bates. Sim, sim. Um bagulho sim. extraordinário. Porque você tem que ir pensando num contexto específico. Sim. Por exemplo, cara, imagina você encontrar os seus maiores ídolos. É, aí que tá. Tem isso também, né? Então,
4: mano, foi justamente o que aconteceu comigo. Quando eu assisti esse filme, eu pensei... Eu já pensava, eu, por que eu não nasci na época, tipo, pra eu curtir os rock dos anos 80? Porque eu gosto tipo eu gosto de ouvir. Mas aí, tipo, eu vi esse filme e pensei... Tipo, é como se eu quisesse voltar pro passado, mas eu não tô nessa época. Eu, não, eu nasci agora, entendeu? É. Eu acho que... Eu curto o que tem antigamente, mas eu tenho que saber que eu tô aqui em outra Vindo época. Vendo agora, porque... né? É, entendeu? e o legal não é porque você gosta
1: de um trecho, de um trecho. do passado que você gosta do passado Sim, como e esse filme
4: traz isso Ainda bem, tipo o par romântico dele quer voltar né tipo eu acho isso muito louco porque tipo o que ele pensa agora voltando para os anos 20 tem gente que pensa igual ele né nos anos 20 e que queria voltar para outras épocas e, e, Richard, se você deram. pudesse
3: voltar, então você voltaria para os anos 80?
4: Não, isso quando antes ah, que o filme eu era assim, agora eu não penso mais assim. Não, entendeu? não, mas aí é uma, mas aí, pergunta, falando é uma da possibilidade, pergunta interessante.
3: Assim, se você tivesse que voltar no passado, vou, se você eu, pudesse escolher uma
0: década Eu respondo, assim. eu respondo. Eu queria, eu queria ter nascido nos 60 para ter 20 anos nos 80.
4: É, essa, essa parada aí é, é.
0: Caramba,
2: não, é, eu, eu... Eu acho que 65 Seria 65. melhor 65 Porque ia passar, de. 75, tipo, ali... entendi ah, Não, 65, adolescência ali Os 80, na flor da adolescência Ah, na é verdade, na
1: verdade mano... É na idade da maldade né? Na a maldade
2: é Pensa o que você ia ser hoje, né? Essa é a ah, verdade, é, né? Tá morando debaixo de uma ponte <risos>
0: é. Será que eu Ao, vou ser invés... Ao invés disso, estamos aqui fazendo podcast <risos> com o coronavírus.
3: E, e você, e você, Xandão? Cara,
1: eu não sei, cara. É porque tem, tem coisas do passado que eu gostaria muito de ter assistido. Só que eu não sei se eu gostaria de ter vivido no passado, sabe? É, não, sim,
3: sim. Mas pensando assim, se você pudesse, por um dia, visitar uma década... Que nem ele faz, por uma noite, entendeu?
4: Sim.
1: Eu estive em 1900 assistindo Hackman
0: 9 ao vivo. Hackman eu,
3: eu, eu também ia falar no, começo, no final do século 19 também. É. Na década de. de no, 1800. E 90. Só que 1900. só por isso.
1: Assisti, voltei. É tipo pegar. Não, um Uber.
3: Sim, voltar, sim, sim,
2: sim, sim. Você vai pro teatro, assiste <risos> e volta. É. Filme, né? Você vai pegar um táxi Pelo é amor de Deus, não tinha é de pirona na época de 86 é. Acabou o
4: Acabou, rolê, já era, tá em casa. Pede um Uber na época, né? Com luz,
0: <risos> né? Você chega em casa e acende a luz. Aquele famoso Uber que faz a viagem do centro. <risos>
3: É. E, eu acho que que é... parede,
0: como? e eu acho
3: que esse é o ponto central do filme, entendeu? É isso que no final o Gil aprende Sim. Mas é... É, que é tem
1: momentos muito bons no passado Só que são momentos, não é o passado como todo, né? E a gente tem que aceitar o novo momento No
2: momento a gente só tem, como é que fala? Como se fossem páginas rasgadas do passado A gente não sabe o contexto completo do, do que aconteceu
0: é, mas isso isso vale pra vida. Aí eu vou trazer... É, exatamente, dá pra você extrapolar pra, pra própria vida, entendeu? Uma outra situação também do How I Mother, porque eu acho que eu, eu tiro lições de vida daquela série. Que é... Tem uma isso cena... Diz muito sobre você, tá, tá? Isso diz muito sobre mim. Tem uma ah, cena romântico. que eles tem uma cena, Tem uma cena que eles estão vendo... Tem uma cena que eles estão vendo várias... Um álbum de fotos, várias fotos. E aí, tipo, eles fazem um comentário, tipo... Ah, gente, olha essas fotos bonitas aqui. Só que são os momentos ruins, na verdade. que Não são ruins, mas os momentos que ficam meio que esquecidos entre as fotos que, tipo, ditam o que foi aquele, aquele momento real mesmo. Acho que isso vale pra isso também, porque, tipo, quando a gente faz um, um, uma romantização do passado, assim, do momento, a gente vê só aquelas coisas fantásticas que a gente queria ver nos anos 80, tipo, sei lá, as, a, a, os shows, as... as o jeito que as pessoas viam, mas a gente não via também as coisas ruins que estavam entre essas coisas, né? Não,
3: exatamente. Né? E não é só isso, viu, Matheus? É também o <risos> quanto a gente dá importância para as coisas ruins no momento que elas estão acontecendo e depois quando a gente para para pensar sobre elas, a gente vê que, na realidade, assim... Elas acabaram que, assim, não foram tão ruins às vezes, entendeu? Às vezes aquela vergonha que você passou...
1: Não é exclusivo nosso, é, né? É,
3: então, exatamente. Eu acho que isso é, isso, isso é uma das coisas que, se a gente quiser extrapolar desse filme, a gente consegue extrapolar, né? Que a nostalgia ela é muito boa, mas a gente acaba esquecendo que no passado a gente também viveu coisas muito ruins. Não é só no presente que a gente tá vendo coisas ruins. Então, isso mostra como é a gente... É mais
1: fácil a gente viver na lembrança <risos> do exatamente. que buscar coisas
0: novas, né?
3: Exatamente. Muito bonita essa frase, diga-se de passagem.
0: <risos> fica aí, fica aí como... Fica aí reflexão, né? Reflexão, baixandão. andão.
3: Então, assistam Meia Noite em Paris também, filme é de Woody isso, Allen, mano. 2011. Trilha sonora... Vai, Deliciosa de se ver, Deliciado. de se escutar E com uma ambientação, que nem o Matheus falou Fantástica Próximo
0: e filme, fica, Matheus nesse, nesse próximo da lista aqui, eu vou ficar apenas de ouvinte Fazendo perguntas Porque não sei do que se trata, não sei qual é Que é o Your Name Por Aê, o oh,
4: shit. <risos> ah, esse daqui é
0: filosófico demais É, esse que
1: é, com certeza não. A única coisa que eu sei desse filme que dá pra falar meio genérico é sobre essa, essa ideia meio distante uma da outra, né? Porque o dia a dia do menino é ir pra faculdade, ele sabe lidar na cidade, ele tem celular, ele fica usando o celular sem parar. Daí a menina, a menina é filha do chefe, ela tem que fazer um... Ela tem que fazer o raio do saque lá, mastigar. Então, quer dizer, é uma coisa muito cultural com uma coisa muito Os globalizada. Dois é bem bem, né? Tipo, como se fosse então, a
2: cultura uma do outro.
1: Sim, são culturas completamente sim, opostas. Sim. Uma bem conservadora e uma bem liberal globalizada. E é a mesma coisa de campo e cidade. Que essa é a discussão deles. Essa é a se diferença for, dos eu... dois. O filme
3: dois. tem um plot muito simples, né? Assim, o, o superficial é muito simples, né? É uma história de amor. Sim. Que tem a distância, tem o tempo. A gente já viu isso antes de duas pessoas trocando de corpo também. A gente viu isso até no cinema brasileiro, né? Se você for ver Exato. aquele... A você aqui. Que você, entendeu
1: A gente viu a grande frase do... <risos> É, do Tony Ramos, é, você Tony... tá colocando uma sementinha dentro da minha filha. <risos> Aí ele falou: não, porque eu de fazer jardinagem. Daí eu falei: é, tô sabendo que você gosta de plantar uma sementinha. É... É, meu meu
3: Deus a gente não tava falando Tony Ramos
1: aqui, por favor. Eu que acho é o que... ramo que tá no corpo da Glória
0: Pires, tá? Eu acho
3: que e ele o tá um
0: comentário... Voltemos, de... voltemos. De...
3: Eu, Eu acho que de... o que
0: deixa
3: esse peixes. filme diferente... O que deixa esse filme diferente desses outros filmes de troca de corpo... É exatamente o plot twist que acontece nesse filme, entendeu? E esse conceito que até a avó dela traz... Do significado de Musubi, né? É né? Que é a união, a união com o universo, essa questão do tempo tá entrelaçado de não ser algo linear, né? E, e é isso eu acho que é o que pauta o filme, que deixa o filme tão interessante e o que deixa essa história tão bonita. Oh. E, e eu queria registrar aqui, ó. Meus aplausos, não sei se vocês estão ouvindo... Não a tá a fotografia ver. desse filme... Que puta que pariu, é, é entendeu? Mesmo. Meu Deus... Tem hora que você olha e você fala... Não, isso aqui é uma foto, isso aqui não é um desenho, entendeu? E, e, e é tão bem feito... Não é um filme do Estúdio Ghibli, mas... Mas o diretor... Dele...
1: Eu, quando eu assisti esse filme eu fiquei preocupado... Porque o diretor desse filme... Fez o Jardim de Palavras Lindo também. esse filme também E eu assisti o Jardim de Palavras antes E o Jardim de Palavras E ele fez 5 centímetros por segundo E daí tipo, eu assisti esse filme falando Fodeu porque o cara não vai conseguir nada no final Porque todos os outros É história triste Daí esse Eles acabam encontrando né? Fiquei bem feliz
0: não, que, que deu, deu pra ouvir legal. É, eu queria fazer só uma observação aqui nesse comentário do Alessandro que falou: de que, tipo, esse filme tem esse, essa pegada de, de ligação com o universo, de como o tempo é, liga as coisas. Um outro filme também que também trata essa ideia, que também cheima Onans aqui de não ter colocado esse filme aqui, é Interestelar. Eu do acho original. que
3: tem vários filmes que tratam essa questão do. Se eu, você. É, não. Não, se eu fosse você Não, se é você... É Cara, eu fosse
4: você
3: não é Relaxa que lista, lista de filme a gente pode fazer 3 mil porque o que a gente tem de filme pra é. falar
0: Tá é... Mais algum comentário a gente pode ir. Assistam como todos os filmes é assim eu
4: tenho uma pergunta Mateus tem mais tem mais mais votados ou tipo acabou não, agora, essa é, eu...
2: esse esse filme encerra os, os mais votados eu só queria falar que dois deles são animações dois são animações. animações
3: não subestimem Porque as animações é, em várias então, dessa tá, lista cara. entendeu a gente vai eventualmente
1: falar do cemitério dos vagalumes Vai. Então, é e... Outra que não é pra criança. Não, esse definitivamente não é. Pra não é. Calma aí, vamos, é... Chegar lá. vamos chegar não lá. Não é para criança. Só pra dizer que é, tem várias animações que são pra criança. É, um exemplo, até se a gente for pensar em Shrek, eles colocam elementos pra adulto também. Com porque certeza. adulto, na teoria, vai assistir junto com a criança. Então, tem fatores pros dois públicos. Que tem animação que é só pra adulto. E né? Your Name. Que a gente
3: desculpa, your gente. name não é nem pra criança. Assim, Your Name é pra adolescente ah, é pra assim, cima, entendeu?
1: Ichiro, eu acho que não é pra criança, porque é muito difícil entender. É que Mas... você entra no mundo fantástico, você vê uma bruxa, você vê um dragão, criança gosta até. Sim, sim. Só que não entende nada o que tá acontecendo. Eu lembro de assistir quando era criança. Eu só lembro que tinha um dragão e eu gostava da música. Exato. Era alguma coisa que eu lembrava E outra coisa
3: que é importante de lembrar: uhum. dentre os quatro mais votados, dois eram animações e dois não eram americanos. Então, assim, isso. não subestime o cinema internacional também, fora dos é, Estados Unidos. Porque internacional
1: porque... Como asiático, né? Porque é importante.
3: C cinema asiático, cinema italiano, cinema francês, o cinema do mundo todo tem histórias muito interessantes para se contar. O final um né? pouquinho
1: europeu. O europeu tem um ou outro, como a gente <risos> falou. É isso, tem
3: Mas
4: muitos tem filmes Tem né? <risos>
0: Tá, mas, seguindo, enfim. Aqui, seguindo aqui a nossa lista, esse aqui é um filme que eu assisti faz muito tempo, então talvez vocês aí possam falar, mas também Que é A Sociedade dos Poetas Mortos.
2: Queria Muita que o Paulo cara, estivesse aqui. House, eu
0: também
2: queria que, a que a o Paulo ver. estivesse aqui para jogar na cara dele que o filme é bom. É um é filme bom. apenas para cavaleiros. É bom. Tá? Cavaleiros. É. é bom. É, é tá bom demais. Né? Assim, <risos> cavaleiros, desculpa.
1: Esse é aqui bom. é uma Esse filme. Não só o filme, mas a música da Gaita de Folha. Se eu escuto hoje, eu arrepio. Oi. Eu choro, eu choro. Essa Gaita de Folha é foda.
0: Quem vai e de resumo?
1: Não só a entrada na escola, como é o final, né? Puta é foda esse Antes filme. de tudo, quem vai foda. de
0: resumo?
3: Gandão?
1: Que que eu falho? Beleza. Então, essa é uma história de uma escola, que é uma... como se fosse um internato, que é um internato pra homens. Tá? e eles é a melhor escola do país que forma alunos para as melhores faculdades dos Estados Unidos mas entra um professor nessa escola que mostra que não é só como você se forma ou o que você vai ser na vida é como você aproveita a vida que importa Carpe
0: die, né? então
1: é, uma coisa, uma frase que resume esse filme é Carpe Diem die, que é o que ele quer passar para os alunos e... É que não adianta você ser a pessoa mais importante do mundo Se você não aproveitou a sua vida Porque a vida é sua E você e tem aí que ser feliz tá a importância do filme. E, aí, filme é e é aí que tá a importância do, do filme Que
3: a gente, a gente fica tão, às vezes, preocupado No, no meu Deus, o que é que você daqui a 10 anos? O que é que você daqui a 5 anos? O que que... Assim... A gente fica sempre pensando no futuro E esquece que a vida, ela tá acontecendo Independente do, da gente... Pensar nela ou não Então a importância do viver a vida A cada segundo É, é o, que o que o filme traz mens é. Exato, de mensagem Exato, de fazer algo Ele... que te dá prazer É a mensagem mais importante do filme
0: Entendeu? Ele trata, trata de um ponto de referência que é basicamente o contrário Mas que no final a mensagem é a mesma Do, do Meia Noite em Paris, né? Porque um a gente tá na nostalgia, então, é, tipo a gente tá vivendo o passado e não se importa com o presente. E nesse a gente tá preocupado com o futuro e, e, e também é, não vive é, o presente, eu, né? Eu e acho criança que... e
1: adolescente, né? Tem uma frase que eu adoro desse filme que o Robin Williams ele pede para todo mundo meio que juntar nele, dele fala que medicina, direito, engenharia são profissões nobres, mas o que move a humanidade é poesia, o amor e a música. Que, né? Então, quer dizer, você, é tudo bem você viver rebe, pra rebe, ajudar rebe. As outras, ou querer fazer engenharia ou querer fazer direito, só que você vive por outras coisas Saudades também. do Robbie
3: Williams, hein? Você vive pelo, por aquilo
1: que te faz bem, aquilo que te faz sentir que bem. Que
3: saudades né? desse ator, né?
1: Que, é, que, que, que cara... É perda. Que Tanto cara... em comédia quanto em... É, contraindica é, pegar esse filme, pegar Gênio Indomável. Puta que pariu, Robin Williams.
3: É, 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 assim, você vê nem ele atuando. Tá ele tá ah? na lista. Não, não tá.
1: É. Acho que só tinha um voto. E
3: Com eu mesmo. acho que eu acho que não, esse filme tava, ele não. Acho que não.
2: Porra. Tô triste agora.
3: Esse filme ele <risos> traz uma questão muito importante também que foge um pouco já dessa questão de viver a vida, acho que na verdade se entrelaça também. Então, Disso também, que é a, a pressão que é imposta nessas crianças e adolescentes da, na necessidade de uma boa educação, de, de estudar muito, de sacrificar os momentos da vida para poder ter um futuro muito bom, entendeu? E eu acho que isso é, é um tema que acaba se repetindo muitas vezes no filme e acaba levando até é, atos muito graves que a gente acaba vendo esse, esse filme, essa discussão. Da, da importância da, educa da educação e das tradições ela acaba sendo muito importante no filme porque nem tudo que é tradicional é bom né, se não se tudo que tradicional fosse bom a gente não evoluiria evolu nunca como sociedade,
2: né então, fica a reflexão. é aquele clássico, né você deve seguir o seu coração
3: exato, exatamente e,
1: e, e não né? importa se você vai ganhar o mai maior quantidade de dinheiro do mundo o que importa é você fazer alguma coisa que te faz feliz é, e vai bem. agregar a sociedade no geral. Hum. E que
3: professor ele. ele é, né? O assim, Rob Williams, assim...
1: Porque desde a primeira aula dele... Que é professor! Muito foda. A primeira aula, que é no começo do filme, né? Que ele basicamente, a aula inteira, é pra falar pra eles aproveitarem o dia. E eles estão acostumados ao primeiro dia de aula, tem a cena, eles têm uma aula de... Matemático, químico, Platinho. não lembro. No primeiro dia de aula, eles têm um, imensas páginas de lição de casa para eles fazerem de madrugada para entregar no dia seguinte. E ele chega na aula, ele tira todo mundo da sala de aula e ele fala para eles lembrarem de aproveitar o Filme. dia. Porque tem, importa você aprender as coisas, importa você. É ser inteligente, saber bastante coisa, só que importa você aproveitar a sua é, vida e, também.
3: Em nenhum momento não... ele, ele deixa de ensinar, né? Mesmo mostrando o quanto é importante aproveitar a vida, em nenhum momento ele deixa de ensinar nas aulas dele.
1: E mesmo e... fora da sala de aula, né? Porque os alunos vão Exatamente. procurar ele para tomar decisão, seja para vida, seja para estudo, é... e ele está é disponível. Né? Os professores não estão.
3: E é incrível o como e... o Robin Williams... Eles como... pedem
1: para abrir o um livro, é cena bem icônica. Abre o um livro e lê a introdução de como ler poesia. Daí vem o professor e pede para ler. Daí tá lá uma... E o cara explica como ler poesia. E ele descreve um gráfico. Um gráfico, né? Porque a primeira aula do Robin Williams é... Você pega a introdução... E você rasga. rasga. E rasga fora. Exato. É, porque você tem que ter a experiência em vez de ter a técnica. Técnica não é tudo, né?
2: E você vê é como professor, diferente. é uma profissão importante né, em nossas vidas, porque ele, ele não força, mas ele incentiva os alunos a, a pensar por si próprio e, e fazer coisas que meio que quebram as regras no filme, como sair de noite, entrar numa caverna e tacar fogo e fazer umas coisas doidas.
1: Sim, é sem poesia, dúvida, é sem era dúvida. Era Man, não sei o que a poesia deles próprios, fugida.
2: Sim, da é, eles param de ler os livros e criam as suas próprias poesias. Cara, é... né? Não é. é?
3: Ao meu ver. Eu queria falar que é incrível como o Robbie Williams quando ele tá em cena, ele rouba a cena toda para ele, né? Você não consegue. É.
0: Todo mundo Isso fica é.
3: apagado, você só
0: vê ele. Poder, é meio... né? Poder de presença Ele,
3: né? é, na série, saudades
1: mesmo. Ele parece um Anthony Hopkins na tela, né?
0: Parece um Anthony todo Hopkins.
1: Ele entra, Suga. não existe mais ninguém no filme.
3: Isso isso, isso é. Né? Poucas, poucos atores têm esse Consegue magnetismo, fazer. né? É, é muito bonito. E, por favor, a cena final, né? Cap, o Captain Como My que Captain, é nome O merda. Captain My Captain.
1: Essa cena
2: Você acha que isso deveria ser a encerração, né? Encerração. Encerramento. Encerramento. Um encerramento.
0: Que é encerramento. encerramento. Eu só Todos tenho eles. uma
1: frase pra cena final. É de enfiar o dedo no cu e rasgar.
0: É, esse como final é, nome, é... Como é o nome daquela mulher que faz o... o... Mamma Mia? A Mary ah. Streep. Mary Streep, ela também... Ela se encaixa nesse padrão de pessoas que... Que roubam a cena total. Roubam a cena completamente. Hein? A Neve né? Stefan? Que? Eu pensei nela... Tá, aqui. Que? Tá. Vamos é... seguir... Vamos seguir, vamos next. Vamos de
4: ah. next, né, time.
0: Esse esse próximo filme é um filme incrível. Ele talvez não tenha tipo uma profundidade filosófica tão grande Qual assim. É o Whiplash. A Whiplash. Não tem uma
3: é uma é um filme que fala de obsessão de um jeito inacreditável.
0: Inacreditável. <risos> inacreditável. Inacreditável. E... inacreditável. <risos>
3: O plot Vai do ali. filme...
0: Já que já começou, faça o um resumo. Eu,
3: eu acho que assim, o plot do filme basicamente é um jovem que tem uma paixão pela música, principalmente pelo jazz e ele tem a, como objetivo estudar com o melhor grupo musical é, não sei como que chama chega a ser um internato, é um conservatório?
0: Um conservatório, conservatório. é. Um conservatório. Isso,
3: é de Nova York, e aí pra isso ele tem que abdicar de algumas coisas, né, eu acho que falar mais do que isso não tem motivo pra esse filme mas o, o que mais é, choca nesse filme e, e aí é 100% de mérito do, do é, diretor e dos atores é a atuação, né, porque puta que pariu. Sim, sim, que sim. dupla sensacional. Minnie Stellar, sim, J.K. Sim. Simons. Tem umas cenas que você fica assim... Meu Deus sim. do céu. Eu tô vendo aqui um, <risos> uma aula de como se, se atua. E de como se dirige atores. Porque assim... Meu Deus. Meu Deus. É, é, eu é, realmente não tenho nem o ser... que falar.
0: É realmente o tema incrível. O principal né? é,
3: é obsessão. É isso, né? O quanto você abdica para um futuro, eu acho que já linka talvez um pouco pro, com, o, com sociedade, mas acho que muito pouco mas fala mais do, do quanto é, as, ele existe um limite muito tênue entre você seguir o sonho e ficar obcecado por um sonho entendeu? Eu acho que é isso que ele quer uhum. mostrar nesse filme.
1: Mas eu acho que isso é muito do mundo da música no geral Também, velho é, Eu sim. lembro o professor que eu tinha de piano é, quando eu tava em concurso, é, eu lembro o professor que me falou que perfeição tocando é o mínimo que você pode fazer. É, é o mínimo. dá pra
0: sentir, o que você não. você
1: além é o que destaca. Mas, mas eu, acho, é que
0: eu acho que esse é o propósito, porque tipo, o objetivo do filme é falar sobre você abdicar coisas da sua vida é, em prol de algo, seja um sonho, ou seja de sei lá, qualquer coisa. É, é, e aí você pega um caso que pode ser o exemplo mais claro, que eu acho que onde isso é mais é, é, explorado é do mundo da música, como você falou, né? Eu e... acho que
1: artes em geral. A artes porque... em geral, é.
0: Arte em geral também, é também, é muito
1: diferente um exemplo. Você pegar um engenheiro, daí ele faz o trabalho dele tranquilo. Só que você pega um bailarino, bailarina. Cara, sim, com é, certeza. É muito pesado. Sim, sim. E porque um filme... é, todo mundo te. É, te julga, te faz um monte de coisa, você faz mil coisas, você treina anos, mas no fim do dia, o mínimo que você pode apresentar é a perfeição. Você literalmente e dá o sangue, né? Literalmente dá, dá o sangue. Sem te notar no fim do Nossa, dia. Né? Exato. É ah. Quão agressivo esse meio? A cena dele sangrando, né? Tocando. Em cima
3: da bateria. Não. É. E alguém aqui discorda que o Damian Chazert filma muito bem nesse filme. Não,
0: com toda certeza. Porque é agoniante. É
3: agoniante. É Tem cenas com os ângulos tão. Com o com um ângulo tão fechado no ator que se sente claustrofóbico, como se. Assim. É, é desesperador Sim, de
1: ver. Focado, né?
3: É muito, é muito fechado, ele filma muito fechado. E ele filma muito bem. E os dois juntos em tela é, é sensacional, então eu acho que mais do que tudo esse filme é uma aula de atuação dos dois.
2: Essa falta de ar quando você tá escutando o toque da bateria constantemente e aí o som vai sumindo aos poucos e você vai vendo Nossa. a baqueta batendo ali aí você vai tipo dar aquela respirada mais funda, sabe? Nossa, é, é muito bom
3: esse
1: Tem cena que parece quando ele começa a bater Parece que é o seu coração batendo, né? Sim, sim. Aí ele acelera e meio que você acelera junto. É muito foda. E que
3: professor filha da puta, né? Não, então, aí. O do Williams, né? Agora,
0: agora. Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Porque, tipo. É, é, ele brinca bastante com essa. essa esse. Essa sinergia entre ser filha da puta e ser um professor... Porque, tipo... Ele é o, o maestro daquela... Daquele... Or, daquela orquestra, né? na verdade, uma orquestra daquele grupo... Que é o mais bem sucedido da, de Nova York ali. Mas ele, pra mim ele... não
3: justifica, na boa. Então, mas... mas é assim. Aí é. a pergunta
0: que... Ah, não, a, a pergunta que eu queria fazer é... Tipo, no final ele tem aquela brincadeira de... Ah, é isso que eu preciso fazer e tal... É, Na opinião de vocês, você acha que ele é realmente Filha da puta, o cara? Não, Ou ele, ele é... adota esta tática Pra conseguir não. atingir o, o, o que ele quer, entendeu?
3: Não, ele é filha da puta cara, mesmo, porque em certo cara, momento O acho... filme ele faz uma coisa filha da puta entendeu? Pra mim ele é filha da puta ele é
1: da... Eu acho que não é Por um motivo, porque Eu conhecendo algumas pessoas do meio A gente A gente é treinado desse jeito Porque ah, esse cara que você fala que é filha da puta, ele teve um professor ainda mais filha da puta em cima. São eu lembro e Xandão,
3: tive, isso é que é nem na medicina... uma apresentação
1: pra, pra ser aluno de uma mulher, não vou falar nem o nome dela. Pra ser aluno dela, eu comecei a tocar, ela falou, eu detesto essa música. Comecei a tocar, daí ela falou, toca outra. Toquei outra, daí ela me parou na terceira nota, falou, você não merece tocar essa música. Daí eu toquei outra, ela falou, é, você não tem mão pra isso. E ela parou, passou 45 minutos falando quão ruim eu era e qual a dificuldade de acer ser pra ela achar
3: um isso professor. Isso é propagação do ódio, Xandão. Isso tipo... é
1: propagação do
3: ódio. Daí eu fui pro
1: professor que ela é, orientou, que era aquele da Sala São Paulo que eu falei. Tive aula com ele, fantástico, fui em vários concursos. Quando eu parei de ter aula, meu professor falou que todo mês... Ela mandava mensagem para ele para perguntar como é que eu tava. Então, assim. Então, eu você acha acho... que
0: no fundo ela é se importava? Eu acho que a
1: cultura de artes é muito agressiva. Ainda mais. Porque eu nesse meio muito agressivo. Mas no fundo, eles eles se preocupam, só que eles estão inseridos nesse meio. E Poxa, então. eu não concordo com fazer esse tipo de coisa, nem um pouco. Só então, que você está me não dizendo que. São tão más Mas eu... que nem acabam se mostrando. Tive uma professora, ela vinha, ela tinha uma aula comigo a cada seis meses de piano. E às vezes ela vinha e falou: ah, você não estudou direito, direito, né? Então vou embora. Isso com 20 minutos de aula. E ela vinha a cada seis meses. E ela. Falavam que ela era a melhor
4: professora que tinha. Então, então é dizer... porque
0: no, no final eu fico realmente com a <risos> sensação... O eu... ah, que, que o Richard ia falar? para o que, que o Richard ia falar?
4: Ah, não, eu ia falar que isso é meio cultural, né? Isso, isso vem de séculos atrás, né? A música sempre... Ah, é isso
0: vem... Como...
4: É muito eu... conservador a arte, no geral. Não. É, então, então, mas
0: a questão... A questão que eu queria perguntar era, tipo, se isso é realmente porque... É... é a, a, as pessoas que estão no meio são desse jeito, ou se porque as pessoas que estão no meio adotam esse jeito para chegar no objetivo que é a perfeição. É isso. Era essa... Eu
1: não sei se eles pensam no objetivo final, mas eles
0: adotam
1: o ensino que eles tiveram. Essa é a minha impressão. Pra
3: mim, tá? para mim, é os, fins, os fins não mesmo. justificam os meios, entendeu? Não, Nesse isso caso. É claro, isso pra claro. mim, Preciso. tá totalmente errado, entendeu? E eu acho que é claro, isso que mano. o filme mostra. O cara abdica da vida pessoal, amorosa, ele abdica de tudo no filme. Pra poder. Eu não sei, é que talvez eu não tenha essa paixão pela música ou por qualquer outro tipo de arte que me leve a isso. Mas eu não consigo entender como alguém se submete a isso, entendeu? Nesse sentido. Cara.
1: Sim. Mas, honestamente, escolhe um, é, qualquer pessoa de música clássica que você gosta. Qualquer pessoa.
0: É, não, teve, teve um essa.
1: Um cantor que a gente foi assistir, o show Andrés Shaw. Por que, que você não gosta de um outro contratenor que é um pouco pouco conhecido? Eu por que, que você não gosta dele?
3: Porque a dificuldade... Por que ele não passar.
1: chegou no ponto desse filme. Ele não abdicou ele... de tudo pra chegar no ponto da, da arte que ele consegue apresentar. Ele não passou então... da perfeição, é isso que você tá querendo dizer. É, o que eu tô falando é é muito agressivo esse meio, só que a gente não tá exposto a todas as pessoas que tem coisa pra mostrar pra gente. O que ele mostra nesse filme é com certeza o cara é muito agressivo e desnecessário completamente, só que se você não tiver disposto abdicar de tudo da sua vida você não vai conhecer a pessoa que tá tocando, eu tenho certeza é absoluta, tanto. porque você se você conhecer um violoncelista você conhece dois, três se você conhecer pianista conhece dois, três também cantor mais clássico tirando o de pop assim, que é mais de hit, propaganda você não conhece por que você não conhece o resto? todo mundo tá se submetendo a isso Toda pessoa está sub submetendo a isso. Tem uma ou outra que se destaca, mas se destaca só quem abdicou de tudo. E mesmo assim é meio que uma é uma mega cena, né? Não é todo mundo que aparece. É muito agressivo, é muito errado. Só que a gente não consegue se destacar de outro jeito. Então, é errado, tem que mudar. E aí, só afinal, que tem essa ideia do filme que fazer, tipo, né? te
0: faz pensar de... até que, em que ponto isso vale a pena, né? Se é, tá, bom tá abdicar a sua vida. Sim, vale pra com isso. Certeza. Que inclusive. A paixão, sua vida. Eu acho que assim, isso. se você é uma pessoa que gosta de música, tá inserida nesse tipo, esse filme é um filme incrível pra você ver. Ou se você é uma pessoa que simplesmente gosta de ver um filme muito bem dirigido com pessoas que tem uma destruindo, atuação tipo. Na atuação. Destruindo. Pode usar a palavra destruindo É assim, ó. Muito foda. Não, não tem igual. Tipo, assistam porque, mano. É nice. E a trilha sonora não, não vai, é, baseada em jazz, né? Sensacional, então, <risos> incrivelmente boa. <risos> jazz
1: já é foda ele escutar, né?
3: É <risos> é do a... é, mesmo é. diretor, né? Ele, ele tem essa puxar,
0: <risos> E aí, é isso com isso aqui a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio, a parte 1, na verdade, aqui do nosso primeiro episódio do podcast. E a gente continua aí com mais alguns filmes Na parte 2 Espero que vocês tenham gostado E espero ver vocês também na próxima parte